0: Con nosotros esta mañana, Claudia Escobar, eh, precisamente gerente país de Manpower Group
1: ¿Pero qué le pasa?
0: Eh, por estar molestando Ustedes lo saben todo el bullying que me hace Vamos a hablar sobre expectativas de empleo y escasez de talento 2023 de Manpower eh, Un tema que, que a mí siempre me apasiona cuando Claudia viene porque yo siempre digo que uno tiene que explotar su talento, primero descubrir cuál es porque todos tenemos muchos talentos, pero están escondidos. Entonces, cuando ya yo sé cuál es mi talento, yo voy a estudiar, yo me voy a capacitar, yo me voy a formar en eso. Eh, y segundo, obviamente, las necesidades que también hay en el mercado, porque eso también es importante. Claudia, ¿con qué noticias nos traes para arrancar este segundo trimestre del 2023? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Eh, como te comenté en el trimestre anterior, la verdad es que Panamá eh, está siendo positivo frente a sus expectativas de contratación. Los empresarios han mostrado un leve incremento en sus intenciones de contratación versus al trimestre anterior. El trimestre anterior estábamos en un 39% de tendencia neta y hoy estamos en, en, en un 41%. Este trimestre abarca, vale la pena recordar, de abril al mes de junio. Y. El 54% de los empresarios entrevistados señalaron que tienen intenciones de aumentar sus planillas. Un 14% de disminuirlas, un 26% señala que se va a mantener igual y un eh, 2% no sabe. Entonces Oiga, cifras
1: positivas, buenas, cifras esperanzadoras. Positivas.
0: Es correcto. Lo importante que yo siempre señalo es que... Cuando las empresas eh, sienten confianza en el mercado, obviamente se aumentan, pues, esas intenciones de contratación.
1: Confianza en el mercado, esa es la clave.
0: Claro, cuando tú piensas que a tu empresa le va a ir bien, que hay buenas expectativas de crecimiento, que hay una proyección de que todo se va a mantener, entonces, pues, obviamente, pues, uno puede apostar a contratar más personas, ¿no? Y
1: Tradicionalmente, eh... en la época de las campañas políticas. Hay bastante reserva de parte de los empresarios. Me llama la atención que ya estamos de lleno en campaña política, no oficialmente, pero ya estamos en medio de la batalla política. Hay precandidatos que ya creen que son candidatos, en fin, ya usted sabe el panorama. La lógica tradicional llevaría a hacer entender que no hubiese tanto optimismo, pero sí lo hay. Es decir, no se está permeando ese ambiente político a las decisiones empresariales. Eso me gusta.
0: Sí, y además que venimos, eh, recordemos de un efecto rebote, que nosotros tuvimos una cuarentena una muy severa que afectó negativamente eh, la tasa de desempleo a niveles de un 18%, y hoy estamos en un 9%, y ya se ha visto pues, que estamos nuevamente est- eh, estableciéndonos, o sea, ya no es un repunte tan alto como en momentos anteriores, pero sigue en positivo, Eh, que es bueno para para nosotros como país y pues esperamos que se mantenga y que logremos eh, volver a la tasa de desempleo que había antes de la pandemia, que estaba como en un 7%. ¿Qué tenemos que hacer eh, como país? Y cuando digo país, no solo es el Estado, no solo es el gobierno, Claudia, sino todos entra aquí el sector privado, acabamos de terminar una fabulosa y exitosa eh, expo comer, expo logística, dentro de todo este marco expoturismo, de las ferias de la Cámara de Comercio y y definitivamente que agarrar estos números y sacarle provecho Eh, no para tratar precisamente de lograr lo que dices, de bajar ese nueve y tanto a un siete eh, y garantizar que más personas tengan esa oportunidad obviamente de trabajo hacia dónde debieran estar alineadas las estrategias de cada uno de los sectores que en este momento acabo de mencionar para aprovechar en realidad cómo estamos, ¿no? Claro, obviamente eh, el tema de la empleabilidad es complejo porque hay múltiples múltiples variables que inciden. Nosotros si bien estamos disminuyendo nuestra tasa de desempleo, que es importante, pues la tasa de informalidad también está aumentando. Entonces creo que debemos enfocarnos en promover eh, políticas que generen trabajo formal, Y también pues hay una relación entre el nivel educativo y el trabajo formal. Entre una mejor o mayor educación tengas, pues mejores probabilidades tendrás de obtener un trabajo formal.
1: Es que precisamente estas cifras que tienen que ver con el trabajo formal, es ahí donde está lo positivo de compartir estas cifras. Porque mientras el país ya estamos prácticamente en 50-50 en el tema de la informalidad, el tema de que la formalidad esté diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo buenas expectativas, voy a contratar más en el siguiente trimestre, qué sé yo. Eso nos dice que, por lo menos, no es que vaya a disminuir la informalidad, pero por lo menos ya hay una ya hay una contención, por lo menos con estas cifras. Es un síntoma que uno puede estar sintiendo.
0: Sí, nosotros con, con estos estudios, lo que como individuos podemos hacer es este sacar datos, sacar información. So, lo que siempre comentamos y que es el tema que, que te apasiona que uh-huh. es el tema de la educación no hay eh, digamos competencias transversales que sirven indistintamente del sector o del área de estudio en la que tú te enfoques como por ejemplo todo lo que tiene que ver con habilidades digitales el idioma inglés o tener un, hasta un tercer idioma, todas esas habilidades son... Vamos a reforzar lo que acabas de decir que por eso es que le digo a todos los jóvenes que llegan, conversan conmigo, eh, tengo otra segunda carrera, ya estudiaste esta no importa, no pasa nada, este tiempo vale y vale oro. Inglés, el tema de toda la parte de digitalización, o sea, eso es fun, fundamental para que al final podamos obviamente ir encaminados en las, los nuevos requerimientos que están solicitando las empresas. Tenemos un instituto técnico también, que tiene un montón de carreras de de inteligencia eh, eh, financiera, básicamente, que es otra de las necesidades que también necesitan estas empresas que están buscando ese tipo de talento, ¿no? Sí, porque siempre hablamos también de la paradoja de que tenemos, eh, digamos... una tasa de desempleo que todavía no, no está como, como quisiésemos, pero también tenemos un alto porcentaje de empresas diciendo no encontramos el talento que necesitamos porque ahora estamos en un mundo globalizado, mucho más digital, y entonces quizás hay población que requiere empleo pero no tiene esas competencias que necesitamos porque hoy día no importa. ¿Qué es lo que, que más te dicen la, las empresas? ¿Qué es lo que más dicen las empresas? en esto? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, mira, que manejen, por ejemplo... Eh, Excel de intermedio avanzado. Eh, Yo a veces eh, veo que se hace mucho énfasis en todavía seguir eh, con una enseñanza un un poco que no va orientada esa línea. Yo creo que hoy todos los estudiantes deberían salir de las escuelas sabiendo manejando un Excel de nivel medio avanzado. Eso te abre muchas puertas de avanzado, porque eso no es ni complicado. (risa) Bueno, el Excel es mucho más complicado de lo que uno se imagina cuando uno entra uh, en ese mundo, pero yo he aprendido Excel con, yo no soy de contabilidad, yo estudié ciencias y letras, yo vine a aprender Excel con compañeros la y la ahora soy una mami quitando columnas, agregando filtros, <risa> 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 eh, o sea, eh, claro, pero hay un nivel avanzado que lleva macro, que ya lleva programación, entonces a veces uno no sabe o no dimensiona. ¿Cuán complejo ese mundo allá adentro? Pero yo digo que... Manejo eh, de Excel intermedio avanzado. Otra Sorreo. segunda cosa que inglés solicita. Inglés siempre lo inglés. digo. La gente dice que, porque no me canso? Pero es que, lamentablemente, tenemos una desventaja competitiva frente a, digamos, Costa Rica, donde a veces tenemos empresas que prefieren eh, hacerse de allá porque tienen más posibilidad de encontrar okay. mayor población. Excel intermedio avanzado, inglés. Una y, tercera todo lo que tiene que ver con habilidades digitales. Algún tipo de software relacionado con tu tu carrera, incluso marketing digital a veces eh, permea también a otras áreas que no son solo el mercadeo. Eh, Yo diría que esas tres son como las más... Ahora, hay un punto dentro de los resultados de este estudio que dice así. La escasez de talento continúa aumentando globalmente. Y en Panamá la escasez de talento es del 65%. Lo que significa que, de, que seis de cada diez empleadores tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan. Ese 65% de escasez de talento, eh, Claudia, ¿es eh, globalmente o en es no, Panamá. Es Panamá? Ese es el Panamá. Panamá. Y está por debajo del global. no Digamos que eh, Latinoamérica es un 75%. Entonces, eh, sí, hay una dificultad. Y a veces la gente... Y yo entiendo eh, la frustración que pueden tener a veces las personas que están buscando empleo, que dicen, oye, hay tantas personas buscando empleo, ¿cómo vas a decir que no hay talento? Y a veces quizás la palabra eh, no es talento, sino son las habilidades. Las habilidades que complementan eh, tu carrera o incluso las habilidades blandas. Necesitamos tener personas con pensamiento crítico, eh, capacidades de trabajar en equipo, colaboración. Eh, disciplina es otra de las habilidades blandas que este los empresarios buscan en los trabajadores que quieren contratar.
1: Disciplina. Disciplina. Eh, eh, Desarrolleme esa idea, esto de disciplina. ¿A qué se refiere exactamente?
0: Bueno, disciplina y confiabilidad, lo ponen junto, Es Ajá. esa capacidad de que yo te doy una tarea y confío en que tú vas a tener esa disciplina para con, con, cumplir con lo que se te solicita, ¿no? Entonces, de hecho eso también surgió mucho con el tema del teletrabajo, que había mucho miedo de que la gente se fuera de teletrabajo porque la gente sentía que necesitaba tener ese control ¿no? de la gente allí. Pero si yo confío en las personas y las personas son eh, eh, disciplinadas en lo que les corresponde hacer, esas personas van a realizar su trabajo dentro de la organización, o en sus casas, si tienen esa posibilidad de hacerlo a través del teletrabajo. Es
1: que me quedo pensando en el tema y al final gran parte del problema que tenemos en el oeste podría de alguna forma eh, buscar un respiro, buscarse un respiro a través de este mecanismo, pero este es un tipo de trabajo que va en dos vías. Yo soy productivo, yo tengo metas, las alcanzo hasta allí. Gran parte de la queja que había por parte del otro sector, que es los trabajadores es que sentían que el teletrabajo les obligaba a trabajar más en casa. Porque todavía era de noche y le estaban enviando más trabajo y más trabajo y más trabajo y no tenían tiempo de descansar, como si las casas los hicieran más más productivos. O sea, no había un límite de tiempo en el tema de la casa. O sea, aquí hay de parte y parte, ¿no? Que siento que tenemos que madurar un poquito ese aspecto.
0: Claro, el tema, bien lo mencionaste, es la productividad. Al final necesitamos ser productivos en el tiempo también que corresponde, como dice si tú tienes que trabajar más horas para cumplir con tu trabajo, hay algo en alguno de los dos lados donde no se está siendo productivo. Así es. Porque también tú puedes permanecer mucho uh, tiempo en un lugar, pero no estás uh, haciendo lo que te corresponde. Ahí está el detalle.
1: Calientacilla, calientabanca. <risa> Mire, yo
0: le digo a la gente que trabaja conmigo. Ellos, ellos lo saben. A las 6 de la tarde, si usted entra a las nueve, usted se va para su casa. Si usted entró a las 8, a las 5 se va para su casa. Puede pasar, dentro de mi círculo de influencia, está que yo no puedo interferir en otra área que va a afectar, que yo me pase de mi hora. Pero las personas tienen que acostumbrarse a ser efectivos en sus 8 horas de trabajo. Si usted en sus 8 horas de trabajo no es efectivo, algo está ocurriendo en la organización de lo que usted está haciendo o la manera también en la que los líderes que lo rodean lo están llevando. La efectividad es una cosa tan valiosa. Yo cuando empecé a ser reportera, Claudia, yo decía, yo a las 3 o a las 4 de la tarde mis reportajes de Código 4 tienen que estar listos. Y estaban listos. Adelantaba hasta una semana de reportaje Y no es que ahora me queda tiempo para que me eches más trabajo, sino es que utilizaba de manera eficiente el tiempo. Y eso es algo, en el sector público, eso fuera fabuloso que pasara. Porque usted llega ahí y están esas cosas en el sueño eterno, los archivos. Y, y tenemos, alguien habló de, de algo de medir al servidor público también por su eficiencia y por su productividad. Y es algo que creo que al final todos tenemos que llevar y ser eh, más enfáticos en eso de trabajar en esa línea. Aparte también de la información. Usted iba a decir algo de un número, que lo voy con No, no, cuatro. es que
1: estoy viendo acá. Es que eh, cuando hay buenas noticias en medio de todo lo que estamos viviendo, yo uh-huh. creo que hay que destacarlas.
0: Uh-huh.
1: O sea, que la media global sea eh, 23 y nosotros nosotros estemos en 41 con expectativa de contratación en el próximo trimestre, es una excelentísima noticia. No es buena, es, el, es excelentísima. Que tenemos por encima de Costa Rica, que usted dijo, oye, tiene uh-huh. ventajas comparativas con nosotros. Uh-huh. Muchas empresas deciden irse para allá. A pesar de eso. Estamos no tanto, pero un poquitito arriba, no es con solo de tonto, porque al final <risa> ellos tienen cierta ventaja respecto a nosotros, pero... Siento que de verdad esta noticia tiene mucho más alcance del que de pronto hemos comentado acá. ¿no?
0: Sí, yo digo que nosotros tenemos que también ver lo positivo, que a veces nos enfocamos, siempre van a haber áreas de oportunidad y áreas de mejora, pero tenemos que enfocarnos en que tenemos sectores como el, el servicio de comunicación que tiene un 75% de interés en contratación, un 52% el sector de tecnología, de la información, energía... Y comunicaciones. Comunicaciones tiene que ver con todo lo que abarca desde agencias de publicidad hasta sector de telecomunicación. Todo lo que involucra. Sí, para que usted no piense que nada más es los canales de televisión <risa> o las emisoras de radio. O sea, hay otro mundo aparte de todo esto. Exacto, exacto. Entonces, sí, tenemos, tenemos buenas noticias este trimestre y eso, eso nos alegra. Tenemos que seguir pues trabajando. En pro de tener un país más productivo.
1: Aparte Mi... que, ver, disculpe, algo más. Es que no he visto la gráfica, ahora que la Ajá. veo, la, lo, estoy contento, ¿no? Como hemos ido aumentando desde el 2022, va subiendo hasta el 2023. Creo que ahí se ve, ¿eh? sí, ahí se logra ver. Algo. Cuando uno ve la gráfica, que uno va en ascenso, uno dice, vamos. Hay vamos, esperanza.
0: vamos, no vamos un, un como dije yo, no es tan alto, no es una subida tan claro. alta, pero veníamos de un 10, menos 18% En pandemia. Ahora, la constancia
1: también me llama la atención, ¿no? Sí, Sí. ya
0: ya igual, pues también los economistas han compartido de que va a haber un crecimiento quizás no tan alto, pero mientras vayamos creciendo vamos bien. Lo importante es aprovechar ese crecimiento, no nada más que se quede en la gráfica que tiene Manpower o que estaba viendo Hugo. 65% de los empleadores reportan dificultades en Panamá para encontrar ese talento. Posiciones más buscadas por los empleadores, es decir, por los que tienen negocio y andan buscando gente. Que algunas las ha mencionado aquí, Claudia, recepción y atención al cliente fundamental y vital. Sí, pero esas son las más difíciles, que llama la atención. Esas no son las más buscadas necesariamente, claro sino las más difíciles. De encontrar. De encontrar, y, y casualmente el otro día estábamos en un foro de, de, por el tema de la mujer y todas las que estábamos ahí hablando habíamos sido recepcionistas, porque es un nivel de que te abre la puerta para entrar a una organización. Así es. Y a veces a lo mejor tú dices, bueno, pero una recepcionista que necesita un bachiller, pero hoy día en las empresas globalizadas, nuevamente, el inglés. Necesitas manejar algún tipo de tecnología porque te toca coordinar agendas. Nada más no es como antes, que a lo mejor ustedes levantaban el teléfono. De hecho, Karen Chalmer aquí también empezó como recepcionista. (risa) Hubo un montón de gente... Y, y eso le abrió la puerta, pero todo el tema de experiencia cliente, lo que ahora es como el customer service, el, 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 el experience, el, el CX experience de los clientes, todo es experiencia, nos hemos quedado atrás y Panamá siento que muy personalmente y humildemente lo digo, eh, nos hace falta reforzar el tema de atención y servicio al cliente, al ser un país de tránsito, esto es desde el taxista, El el taxista que hace una buena atención, ya eso va marcando. Y Lucy Molinar en su momento, recuerdo que quería implementar el tema de servicio de atención desde eh, las escuelas. Eso es fundamental. Si no tenemos la educación necesaria, Claudia, no vamos a ir eh, eh, sembrando para luego cosechar. De las más difíciles también, que no encuentran, marketing y ventas. Que hay un montón de pelados que estudian marketing en la universidad. Pero cuando vienen a las prácticas, yo digo que fue lo que aprendieron en esa universidad de mercadeo. Y eso viene muy de la mano con el tema que mencionabas de la digitalización. O sea, que si aprendes eh, o si quizás cuando estabas aprendiendo, quizás ya hay... Si no te mantienes, digamos, aprendiendo y actualizándote, quizás algo que cuando tú estabas dando en la universidad estaba vigente, cuando te graduaste ya no, pero tienes que continuar estudiando. Para eso está los diplomados, los cursos muchos gratuitos, ingeniería puesto de IT y análisis de data que lo mencionaba, hace poco alguien me dice, análisis de data vete con data analítica, métete en eso eh, eh, ahí en el IPSE que es eh, gratuita la, 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 prácticamente las clases mire, díganle a sus muchachos que ve este programa para que vean lo que tienen que estudiar y dejen de estar estudiando, lo mismo de siempre lo mismo de siempre que por eso no encuentran trabajo las cinco habilidades blandas más demandadas en Panamá Habilidades blandas, que no es lo que usted debe tener en el currículum. De lo que se graduó del diploma. Pero que es fundamental. Pensamiento crítico y análisis. Ni, ni, ni nuestros políticos tienen el pensamiento crítico y análisis. Fundamental. Confiabilidad y autodisciplina. Wow, yo me voy a agarrar esto porque es que esto, estos son los, los perfiles que cuando yo quiero contratar personal. Me fijo más en esto que a veces el resto de las cosas. Porque una persona con esto tiene todo para poder aprender. Trabajo en equipo y toma de iniciativa. Esas habilidades blandas que también usted como padre, desde niño, puede empezar a trabajar. Claudia, porque al final este es un trabajo en conjunto. Los papás hacemos una parte en la casa, el sistema educativo la otra, eh, para que podamos tener gente preparada y que estos empleadores puedan encontrar esas habilidades blandas y esos talentos. Así es, y me gusta que mencionas también el tema mucho de los técnicos, porque también eh, hay una creencia o un paradigma de que solamente los licenciados son los que tienen posibilidades de insertarse en el mercado laboral y ser exitosos en él. No, las profesiones técnicas también son demandadas, y también eh, hay un mercado para ese tipo de eh, profesiones que no podemos dejar de lado. <coughs>
1: Hombre, Claudia, gracias por habernos acompañado esta mañana con Tajaba de Buenas Noticias.